0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos aqui hoje, mais uma manhã reunidos nesse dia 8 de janeiro de 2021. Mais um dia que o Senhor preparou para as nossas vidas. Mais um dia que temos a oportunidade de aprender ainda mais com o Senhor. Eu sei que essa semana estamos tendo um estudo especial sobre o detox da alma. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, você pode. Acompanhar os nossos estudos através do podcast, através do Facebook e através do nosso grupo do WhatsApp. Caso você precise de algum estudo específico ou de, alguma, de algum questionamento, você pode me contactar no vargaslírio.com. Esse é o meu e-mail pessoal, tá? Terei o maior prazer em te atender e te responder. E se você está no nosso grupo do WhatsApp, você pode mandar uma mensagem privada, compartilhar o seu testemunho, enfim, fique à vontade, tá? Nós começamos o ano de 2020 tratando sobre alguns dos maiores problemas que nós encontramos no nosso dia a dia. Alguns pecados, algumas falhas que nós cometemos e estou trazendo a luz da Bíblia cada um desses problemas, para que a gente possa identificá-los, para que a gente possa enfrentá-los, para que a gente possa a cada dia verdadeiramente nos aprimorarmos diante de Deus, através da palavra de Deus em nossas vidas. Eu sei que a palavra muitas vezes é dura, às vezes ela nos confronta mesmo, ela nos chama para briga com o nosso íntimo, com a nossa vontade da carne, mas isso vai resultar em salvação, vai resultar em uma vida melhor, ainda melhor com Deus, tá? Então, eu louvo a Deus pela sua vida, você que tem sido perseverante, que tem sido paciente no Senhor, que o Senhor continue te abençoando, tá? Antes da gente começar o estudo da, de hoje, eu quero te convidar para o nosso momento de oração, amém? Senhor, muito obrigado por este dia, obrigado Deus por cada ouvinte, por cada pessoa que faz parte deste grupo, que tem perseverado em te buscar, Todas as manhãs que tem orado, que tem lido a Tua Palavra, que tem praticado a Tua Palavra nestes dias. Obrigado, Senhor, por cada um deles. Continua fortalecendo, continua dando graça, continua, meu Deus, exercendo a Tua justiça sobre essas vidas, Pai. Que em nome de Jesus ninguém se perca, mas todos encontrem salvação em Ti, Pai. Desde já, Senhor, nós repreendemos tudo aquilo que é contrário à Tua Palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, todo o mal que foi enviado a Deus contra a vida das pessoas do nosso grupo, que em nome de Jesus seja repreendido agora, Senhor. Que o Senhor esteja, meu Deus, nos livrando de todo o mal, de todas as ciladas do inimigo em nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado e pela Tua proteção. Nós oramos nessa manhã, Senhor, em especial pela vida do Gabriel e do Laurindo, que estão se recuperando. Que o Senhor esteja, meu Deus, trazendo brevidade nessa recuperação, que eles voltem sem nenhuma sequela, Deus, em nome de Jesus. Aquilo a Deus que ainda não está respondendo ao tratamento em nome de Jesus, seja liberado agora, Deus. Que o seu corpo, que o seu organismo, comece a responder aos tratamentos de maneira adequada e que eles sejam restaurados em nome de Jesus. Continua fortalecendo, meu Deus, essas famílias do Gabriel e do Laurindo, dando a eles... Paz, tranquilidade, mansidão e, principalmente, ó Deus, fé. Continua suprindo as necessidades financeiras para que não falte nada, Deus. Enquanto eles estiverem, ó Deus, cuidando dos seus enfermos, que o Senhor esteja, meu Deus, com a Tua mão de providência sobre a vida deles, dando provisão em todas as áreas de suas vidas, Pai. Te apresentamos também, a Deus, a vida da Tia Lourdes. Pedimos que o Senhor esteja, meu Deus, a cada dia fortalecendo o organismo dela, recuperando, Deus, aquilo que estava sofrendo com a enfermidade, mas em nome de Jesus, que ela saia o quanto antes dessa UTI e que ela esteja de volta ao seu lar, ó Deus, no seio da sua família. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado dela, Pai. Ainda que nós não possamos estar presentes, ainda que as notícias tenham sido desencontradas no início, ainda assim o Senhor tomou conta dela, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado pelo teu cuidado. Senhor, nós queremos te apresentar nessa manhã em especial também a vida do Leonardo. Ele vai receber uma prótese. Nós oramos agora, a Deus, para que não haja rejeição do organismo, para que essa prótese, a Deus, possa se adequar ao propósito para o qual ela está sendo colocada. E no nome de Jesus, ó Deus, que a recuperação dele seja um milagre, Pai. Em nome de Jesus, continua tomando conta da vida do Leonardo, da sua esposa, da sua família. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos a Deus para que tudo corra bem nessa cirurgia, Pai. Coloca os teus anjos, a Deus, acampados ao redor dele. Meu Deus, dirija ao Senhor a vida desses médicos, dos enfermeiros, da equipe médica que está atendendo ele, para que tudo corra bem, Deus. Que não haja nenhuma infecção, nenhuma inflamação, nenhuma rejeição do organismo, Pai. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, ó Deus. Obrigado por cada pessoa deste grupo, Pai. Te pedimos nesse momento ainda que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, que o Senhor venha nos ensinar. Que o Senhor tenha total autoridade sobre as nossas vidas, Pai. Não permita, Deus, que o nosso pecado venha nos dominar, venha nos afastar da Tua presença, Pai. Mas fala conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, no estudo de hoje nós vamos falar sobre um pecado que é considerado o pai de todos os pecados, para muitos teólogos, que é o pecado do orgulho. E para começar, eu separei alguns versículos, e vamos começar com Romanos 12, 3, que diz assim, Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário... Tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Esse é um conceito muito bom de como nós devemos nos portar. Porque o orgulho ele é conhecido como um conceito exagerado de si mesmo. Tá? Eu olhei no dicionário duas definições. Tá? Uma definição boa, que é o orgulho no sentido de sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra, tá? Por exemplo, é, você se dedicou aos seus estudos, você batalhou e, e alcançou o êxito. Então você está orgulhoso de você ter conseguido vencer as tribulações, as dificuldades e alcançar o seu objetivo. Esse é o orgulho bom. É o orgulho de quem entre, em, abandonou a vida de pecados para servir a Deus. Ainda que as pessoas dissessem que era impossível, você conseguiu. E você se orgulha disso. Mas não de uma maneira que você se considere acima dos outros, ou melhor do que os outros, mas simplesmente é um sentimento de felicidade com a sua realização. E sempre submisso à vontade de Deus. Esse é um orgulho bom, tá? É você ter orgulho de ter caminhado o ano de 2020, lado a lado com a palavra de Deus e ter dito assim, olha, não falhei em nenhum dos meus estudos, todos os dias eu orei, todos os dias eu busquei a face do Senhor, esse é um orgulho bom. Mas nós queremos falar hoje sobre o orgulho negativo, o pejorativo. E na definição do dicionário ele diz assim, ó, sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância e soberba. Esse é o orgulho negativo, é o orgulho que nos afasta de Deus. E o que é interessante é que o primeiro pecado lá no Éden foi motivado pelo orgulho. O primeiro pecado, a desobediência, foi motivada pelo orgulho. Quando Satanás oferece a Eva, que ela seria igual a Deus, conhecedora do bem e do mal, ele estava dizendo para ela, olha, vou minar o orgulho no seu coração. Se você provar essa fruta, você não vai precisar mais da orientação de Deus, não precisa mais ninguém te dizendo nada, porque você vai saber tudo. Então, esse desejo de não precisar de ninguém, de ser dono de si mesmo, é o orgulho. As pessoas dizem que ah, o pecado foi a desobediência, mas a desobediência foi causada primeiro pelo orgulho. É por isso que ele é um pecado tão destruidor, é um pecado tão perigoso. Porque ele é que nem o vento, você não enxerga, mas você sente os resultados dele. É diferente do adultério, é diferente da mentira, é diferente do homicídio. Ele está lá no coração apenas e na mente da pessoa que está praticando. Ele faz com que você olhe as pessoas por cima. Então ele é um pecado muito perigoso. E como nós estamos fazendo uma semana de desintoxicação da nossa alma. Nós estamos colocando à prova os nossos pensamentos, os nossos sentimentos diante de Deus nessa semana. Porque nós queremos ser melhores. Então nós queremos que Deus nos mostre aonde nós estamos errando, aonde nós estamos sendo orgulhosos. E o orgulho, ele... Ele está em todas as áreas, até mesmo na área da religião. Você quer ver o orgulho na religiosidade? Vamos ler Primeira Timóteo 6, 3 a 4, diz assim, ó. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas. Olha só. Quando nós vemos alguém ensinando falsas doutrinas, tá? Isso é orgulho. Aí você me diz o que é uma falsa doutrina, que não concorda com a sã doutrina de Jesus, ou seja, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, à palavra de Jesus. Quando alguém ensina, por exemplo, que... Nós temos várias oportunidades de voltar a, a essa terra e, e, e pagar pelos nossos pecados. Isso aí é, uma, é uma, uma, um confrontamento direto à doutrina de Jesus. Porque Jesus nos ensina que nós só temos uma vida, apenas uma chance de nos redimirmos com Deus. Aí vem alguém e ensina, não, você tem várias chances de voltar, de viver novamente, cuidado. Alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a doutrina, é orgulhoso e nada entende. Ou então as pessoas colocam homens, mulheres, acima de qualquer outro. E essa pessoa não é Jesus? Cuidado, é uma falsa doutrina. Nós precisamos estar Antenados. Eu sei que você que tem estudado a Bíblia conosco, você tem lido e tem compreendido como funcionam as coisas no reino de Deus. Me alegra o coração ver que as pessoas deste grupo, os nossos ouvintes, têm crescido, têm tido maturidade espiritual a cada dia. Isso alegra o meu coração. E se alegra o meu coração, imagine o coração de Deus. Como ele não deve estar transbordando de alegria nesse momento pela sua vida? Porque Deus se agrada disso. Deus se agrada das pessoas que o buscam, das pessoas que procuram entendê-lo. Porque à medida em que você começa a conhecer a Deus, você começa a confiar em Deus. Então, se antes você depositava a sua confiança em falsos deuses, em falsas doutrinas, Hoje você confia plenamente apenas no Senhor, que é o único que pode fazer todas as coisas. Quer ver? Salmo 40, versículo 4, diz assim, ó, Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguirem deuses falsos. Olha só. Então, se você tem feito isso, eu tenho certeza que você tem sido feliz. Eu tenho certeza que isso tem alegrado o teu coração. E principalmente o coração de Deus. Deus se alegra quando nós depositamos a nossa confiança inteiramente nele. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Então, pode seguir confiando no Senhor. Não se arrependa dos falsos deuses que você deixou para trás. Dos falsos ensinamentos que permearam a tua vida mas se aplique ainda mais à leitura da Palavra. Quanto mais você ler a Palavra de Deus, mais entendimento acerca das coisas de Deus você vai ter e mais você vai se livrar das mentiras. Infelizmente, nós vivemos num mundo permeado pela mentira, nós já falamos sobre isso. Mas a Palavra de Deus é a verdade. E tudo que eu trago aqui para vocês é a Palavra de Deus. É o que a palavra de Deus está dizendo. Eu sempre brinco com as pessoas, né? Quando eu estou pregando o Evangelho e, e alguém não gosta, eu digo, olha, tem que reclamar com o autor. E nós sabemos quem é o autor dessa palavra. Mas essa palavra é pura, é viva, é eficaz. E eu tenho certeza que todos aqueles que experimentaram dela tiveram suas vidas mudadas. Se você é uma dessas pessoas que teve a sua vida transformada pelo seu encontro com Deus, através da palavra de Deus, e você notou que a sua vida tem sido diferente, que o seu entendimento com Deus tem crescido, deixa o seu testemunho para a gente, compartilha conosco, para que outras pessoas sejam inspiradas pela sua vida, pela sua caminhada, a também experimentarem o que Deus tem proposto para a vida delas, tá? O canal está aberto para você. Outra coisa que nós vemos o orgulho latente é na vida de quem pratica o pecado. Salmo 10, versículo 4, diz assim, ó, Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Quando alguém se, se diz ateu, dizendo que Deus não existe, né? é porque essa pessoa é orgulhosa. Ela sabe que se ela negar a existência de Deus, é mais fácil para ela continuar seguindo no seu caminho do engano, do erro. Porque se não há Deus, não há condenação. Se não há condenação, qualquer coisa que eu fizer está bom. E geralmente as pessoas que querem viver no pecado, elas usam o orgulho dessa maneira. Ou seja, o orgulho delas é para não investigar. Quando você chega para alguém e diz, olha, Deus quer salvar o homem, mas aqueles que rejeitam a sua salvação vão para o inferno. Eles dizem, ah, isso aí é religiosidade, isso não está certo, isso está errado, eu prefiro acreditar no que me disser. Cuidado, isso é o orgulho. E quando a pessoa é orgulhosa, ela sempre vai cogitar que não há Deus, ou que você está errado, que a palavra de Deus não está correta. A palavra de Deus se contradiz ela ela inventa mil e uma desculpas. Ainda bem que eu e você temos estudado a palavra de Deus. Nós sabemos que ela é fiel e que ela se cumpre. Amém? Provérbios 21.4 diz assim, ó, A vida do pecado, de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Então, quando as pessoas são, têm um olhar orgulhoso e um coração arrogante, é porque elas têm uma vida de pecado. O orgulhoso é assim. E como eu disse, essa palavra não é para nos condenar. É para nos libertar desse pecado. E eu digo libertar porque o destino dos orgulhosos é um destino muito ruim. Isaías 2, 12. Existem várias passagens que falam sobre o destino dos orgulhosos, mas eu vou citar apenas essa. Diz assim... O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Esse é o dia do Senhor. O dia em que Deus irá executar a sua sentença sobre o pecado e sobre aqueles que o praticam. Mas eu louvo a Deus, que se nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra do Senhor, é porque nós temos hoje uma chance de não estarmos juntos com essas pessoas que estarão sendo humilhadas nesse dia em que Deus irá punir os pecadores. Porque hoje nós temos a oportunidade de nos livrar desse pecado. Se à medida em que eu estou aqui citando alguns exemplos do orgulho, você tem se identificado com isso, isso é um bom sinal. O primeiro passo para o perdão é o arrependimento. E para a gente se arrepender, nós precisamos reconhecer que estamos errados. E se você já reconheceu que você tem uma pontinha desse erro, desse pecado na sua vida, e como ele é perigoso, como ele é mortal, não se desespere. Como eu disse, a palavra não é para condenar, é para libertar. E agora nós vamos encerrar o estudo de hoje falando sobre a cura do orgulho. Como que nós fazemos para nos livrar do orgulho? Tiago 4, versículo 6, diz é assim, Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E Tiago 4 ainda, do versículo 8 ao 10 diz assim, Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o um riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, a receita para a cura do orgulho é humilharmos diante de Deus. Mas aí você fala, o que é se humilhar diante de Deus? Se humilhar diante de Deus é você pegar tudo aquilo que te causa orgulho no seu coração. Ou seja, sabe o orgulho bom? Quando ele passa do limite, você começa a se sentir cheio demais. Um exemplo. Eu estudo a palavra desde o dia em que eu me converti. Eu já fiz cursos de teologia, três para falar a verdade. Eu já estudei seminários, congressos, li muitos livros, andei com muitos homens e mulheres de Deus que me inspiraram, que me ensinaram. Aprendi muito com essas pessoas já. Tem um pastor que é um grande homem de Deus, que me ensina, que estudou comigo. Mas todos os dias, quando eu leio a palavra, eu vejo que eu ainda não sei nada. Eu não tenho nenhum motivo ainda para me orgulhar. Porque eu ainda preciso aprender muito. Porque eu ainda preciso conhecer mais o Senhor. Eu ainda nem arranhei a estatura de um homem como Paulo. Eu preciso andar ainda mais no Senhor. Eu preciso me humilhar ainda mais. E quando eu digo me humilhar, é, eu preciso me sujeitar a tudo aquilo que a Bíblia tem para me ensinar. Eu não posso refutar o meu conhecimento como definitivo, como suficiente. Pronto, já alcancei maturidade, já cansei, alcancei um conhecimento da Bíblia e agora eu não preciso mais estudá-la. Não eu preciso estudar ela todos os dias, revisitar a palavra do Senhor na minha vida. Porque fazendo isso eu estou me humilhando diante de Deus e dizendo, olha Deus, eu não sei tudo, eu não sei todas as coisas, eu ainda erro. Por mais que eu te conheça, eu ainda peco contra ti. Isso é se humilhar diante de Deus. É você dizer assim, olha Senhor, a minha bagagem de experiências que eu tenho durante a minha vida, as minhas vitórias, os, os meus objetivos alcançados, tudo isso é nada diante da Tua glória. É você chegar diante de Deus e dizer assim, olha Senhor, eu fui criado numa tradição, eu fui criado numa religião, mas hoje eu vejo que algumas coisas destoam da Tua palavra. Então eu prefiro acreditar na Tua palavra, Deus. Deus. Eu quero me livrar de toda essa bagagem inútil que eu carreguei durante a minha vida. E confiar apenas na Tua Palavra. É por isso que às vezes é tão difícil abandonar tudo para servir a Jesus. Sabe aquele jovem rico, né? Senhor, eu guardo os Teus mandamentos, eu dou esmola, eu honro meu pai e a minha mãe, eu faço tudo. Mas Jesus, então, vende tudo que Tu tem e dá aos pobres. Ou seja, Jesus sabia que tinha algo ali que seria um empecilho para aquele homem. O que, que tem sido um empecilho para você? Teu conhecimento? Tua religião? Tua criação? Teu dinheiro? O que, que te impede de se humilhar diante de Deus e entregar realmente tudo, toda a tua vida para Jesus? Qual é a ressalva? que está impedindo Jesus de ser o Senhor Supremo, soberano em sua vida, pleno. Qual é a artimanha que o orgulho está usando para impedir o teu crescimento com Deus? Essa é a reflexão nossa dessa manhã. Que o Espírito Santo esteja te trazendo luz, te dando discernimento e, principalmente, que Ele venha te dar sabedoria para você tomar a atitude certa nesse dia. Que eu e você possamos vencer todas essas coisas que dificultam a nossa caminhada com Deus. E que verdadeiramente 2021 seja diferente. Não porque é um ano diferente, mas porque nossas atitudes serão diferentes. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um dia na sua presença, em nome de Jesus.